0: Hey, hoi en welkom bij de Nederlandse Illustratie-podcast. Dit is de eerste Nederlandse podcast over illustraties. Voor illustratoren en mensen die illustrator willen worden of als je gewoon van mooie illustraties houdt en benieuwd bent naar het verhaal of de persoon erachter. Ik ben Irene Cécile en ik ben gespecialiseerd in het maken van illustraties met een educatief doel. Ik vertel je over mijn werkwijze, leerpunten, ondernemersreis en inspiratie. En ik ben heel nieuwsgierig naar hoe andere illustratoren het doen. Welke passie of niche ze hebben, hoe ze zich hebben ontwikkeld, wie hun leermeesters zijn en hoe ze hun bedrijf runnen. Ik weet bijna zeker dat we elkaar zo verder kunnen helpen en inspireren. Ik heb er weer heel veel zin in. Leuk dat je erbij bent. Hey, hallo. Wat leuk dat je er weer bent. Wat leuk dat je er weer bij bent. Gezellig in deze podcast. Deze nieuwe aflevering van de Nederlandse Illustratie podcast. En ik ga je lekker meenemen in weer een nieuwe aflevering. En ik ben benieuwd of je... Sommige mensen luisteren heel trouw alle afleveringen. Ik kreeg laatst een uh, heel leuk berichtje van iemand... En die zei, ik ben een hele trouwe luisteraar. Ik luister al je podcasts. Ik heb ze tot nu toe allemaal geluisterd. Behalve, zei die, aflevering 44. En dan een knipoog, smiley. En toen dacht ik, wat? Wat is er mis met aflevering 44? Dan ging ik dat natuurlijk terugzoeken. Dat is de aflevering illustreren, ondernemen en je menstruatiecyclus. Toen dacht ik, oh ja. Daar had deze meneer niet zoveel zin in. <laughs> Helemaal goed natuurlijk. Omdat ik er ook even bij wil zeggen. Mannen, ook voor de vrouwen in je leven, is het fijn als je een beetje verdiept in het onderwerp. Als je weet wat, waar je, je, de, de lieve vrouwen in je leven misschien wel maandelijks doorheen gaan. In ieder geval zelf ervaar ik dat heel ondersteunend. <laughs> maar dat even terzijde. Dus misschien ben je ook zo iemand die al mijn afleveringen geluisterd heeft. Misschien behalve aflevering 44 of behalve uh, andere dingen die jou wat minder liggen. Helemaal goed natuurlijk. En misschien ben je hier voor het allereerst. Nou dan ook heel erg welkom. Superleuk dat je deze podcast ontdekt hebt. Ik wilde deze podcast vandaag opnemen. Vrij spontaan. Um, zoals dat meestal gaat, hoor. Trouwens, met deze solo-episodes. Die ik natuurlijk niet hoef te plannen. En die ik, um, um, ja, waar ik dan soms een verlaag van inspiratie voor krijg. En nu had ik er weer eentje. Ik had vanochtend. Um, heb ik twee gesprekken gehad. Met twee leuke illustratoren. Die ik coach. Die ik help met het uh, opbouwen van hun bedrijf. Het opbouwen, uitbouwen van hun bedrijf. En um, toevallig bij beide kwam het uh, thema overwhelm voorbij en wat heb ik veel, wat kan ik veel doen, maar waar moet ik dan voor kiezen? Wat moet ik dan doen? Waarom hoe weet ik nou wat echt belangrijk is? En een van hen zei van ja, ze werkt dan ook nog in loondienst en ze zei ik heb soms twee dagen per week, soms één dag dag per week dat ik aan mijn bedrijf kan werken, dat ik mijn illustratiebedrijf kan opbouwen. Zeker als ik dan één zo'n dag heb, wat moet ik dan doen? En ik snap dat heel goed. Ook al heb ik vijf dagen per week, um, ik snap dat echt wel heel goed. Hoe weet je nou wat je allemaal kunt doen? Want misschien herken je het wel. Ik heb zelf dan een, uh, een to-do-programma waarin ik al, alle leuke hè, creatieve personen, dat zal je ook herkennen, waarin je dat, 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 je, dat je denkt, oh, dit kan ik ook doen. Oh, dit moet ik eigenlijk beter doen. Oh, dat kan ook. En oeh, dat zou een slimme zet zijn. Al die dingen schrijf ik op in mijn to-do-programma en ik, Ik ik heb ze niet geteld, ik ga dat ook maar niet doen, maar ik denk dat er iets van duizend taken in staan ongeveer. Potentieel zou ik vandaag in de paar uurtjes die ik nog heb, voordat ik straks de kinderen uit school haal, zou ik duizend dingen kunnen doen of zou ik kunnen kiezen tussen die duizend dingen. Ik kan ze zeker niet allemaal doen. Ik zou kunnen kiezen tussen al die duizend dingen en hoe bepaal ik nou wat echt belangrijk is? Hoe bepaal ik nou... Ja, wat wat, wat gaat mij nou vooruit helpen? Dat. Dus daar wilde ik het vandaag over hebben. Een beetje orde brengen in de overwhelm. Een beetje met een loepje naar één ding en je daarop focussen. Dus die duizend taken die ik in mijn to-do lijst heb staan, die gelukkig heel mooi geordend zijn hoor, maak je geen zorgen, en uh, waarvan ik... Die ik zeker niet dagelijks alle duizend zie. Sterker nog, een heel groot deel zie ik soort van nooit. En dat is maar goed ook. Um, maar hoe bepaal ik nou welke van die taken ik um, nu of vandaag of deze week wel gedaan wil hebben? Daar gaan we het over hebben. En ik wil het doen um, aan de hand van een... Oh, dit gaat heel saai klinken. Aan de hand van een... Um, Matrix, een, een productiviteitsmatrix. En een matrix is eigenlijk heel simpel. Het is een vierkantje met een kruis erin. Dus een soort raampje met, eh, zo'n raam met vier kleine raampjes. En ieder raampje staat voor een, eh, een van de kwadranten. Ja, kwadrant. Het is eigenlijk een kwadrant. En, eh, en het is een kwadrant. Uh, nee, ik denk dat je het, die kleine blokjes noem je denk ik een kwadrant. En dat, dat grote ding, dat noemen we bij deze een raam. Dus het is een Ding. Um, de Eisenhower Matrix. Ja, het heet wel een matrix. Oké. Okay. Het heet... Oh, het heet de matrix. En de dingetjes eronder heet de kwadrant. Nou, goed voorbereid, Irene. <laughs> um, de Eisenhower Matrix. En het is een, uh, hè, dus een matrix. Een, een, die vier vakjes bij elkaar. Gebaseerd op een uitspraak die uh, de Amerikaanse president... Uh, Eisenhower ooit gedaan heeft, namelijk: I have two kinds of problems: the urgent and the important. The urgent ones are not important and the important ones are never urgent. Ofwel, ik heb twee soorten problemen: urgente problemen en belangrijke problemen. En de urgente zijn nooit belangrijk en de belangrijke zijn nooit urgent. Nou, en op basis het, het, die, die quote mag je verder weer vergeten. Maar op basis van die quote heeft um, productiviteitsgoeroe of bestseller-author Stephen Covey deze matrix, deze matrix uh, ontworpen. En dat heeft hij gedaan onder andere in het boek The Seven Habits of Highly Effective People. En zoals altijd. Alle linkjes naar boeken en dingen die ik benoem... waarvan ik denk, dat dat wil je misschien opzoeken... dat heb je misschien niet gelijk opgeschreven of meegekregen... staan in de show notes. Dus kijk daar even. Mocht je denken, dat lijkt me een leuk boek... kijk daar even. Is nu even niet van belang, hoe dan ook. Die Stephen Covey heeft toen de Eisenhower Matrix ontworpen... op basis van die quote van president Eisenhower. En hij heeft dus een matrix gemaakt... Vier vierkantjes en um, vier kwadranten. En de labels van die kwadranten zijn: belangrijk, niet belangrijk, urgent en niet urgent. Ga ik straks verder op in. En ik maak hem ook. Um, zoveel mogelijk visueel in deze auditieve opname. Uh, zodat je. Ik, ik, ik maak er ook een plaatje van. Die komt op mijn Instagram. Die zal ik ook even in de show notes zetten. Plaatje mag je erbij pakken. Maar als je nu aan het uh, koken of aan het strijken of aan het wandelen bent. Maak je geen zorgen. Ik ga hem ook nu voor jou visueel maken. Straks in de audio. Dat je hem gewoon visueel voor je kunt zien. Ehm. Um, die kwadranten gaan we straks op verder, maar eerst even, want waarom zou je hiermee werken? Het klinkt een beetje theoretisch, het klinkt een beetje saai, het klinkt een beetje, um, ja, hè? waarom de theorie induiken als je gewoon je taken moet doen? Als je gewoon kunt bedenken, hé, hey, maar ik wil nu een illustratie maken, of ik moet nu mailtjes beantwoorden, of ik moet nu scrollen op Instagram. Um, waarom zou je je tijd besteden aan een kwadrant? Dat ga ik je nu uitleggen. Nou, als je merkt dat je je overweldigd voelt. Dat je denkt, ik heb duizend taken, maar ik heb geen idee waar. Ik, ik zit als een kip zonder kop naar die duizend taken te kijken. En mijn hoofd gaat van links naar rechts, van boven naar beneden. En ik denk, ah, waar moet ik nu op focussen? Wat moet ik nu doen? Wat moet ik, ik heb nog maar een uur. Wat, wat kan ik doen? Of ik heb maar één dag in de week. En morgen ga ik weer naar mijn dayjob. Mijn dayjob, mijn, 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 mijn baan en loondienst. Um, wat moet ik nu doen? Als je dat voelt, dan is dit een mooie matrix die je kan helpen. Die ook trouwens ontzettend simpel is. Um, als je het gevoel hebt dat je de hele dag brandjes aan het blussen bent, dat je de hele dag aanloopt achter mailtjes, achter dingen. En als je het gevoel hebt dat je het druk hebt, dat je je. Uh, <tie> nou, dat je wel eens een ademteug zou kunnen gebruiken. En dat je niet het gevoel hebt dat je nou echt heel erg vooruit beweegt, dat je impact maakt, dat je stappen zet in je bedrijf of in je illustratiecarrière of überhaupt in je leven. Als je maar geen tijd hebt of energie om aan je lange termijn doelen te werken en je vooral merkt, ik ben aan het rondrennen en hopelijk heb ik over drie weken tijd, maar de ervaring leert ook dat als die drie weken later eenmaal zijn aangebroken, dat je dan nog steeds rondrent. Dat. Nou, als je dat herkent, dan is dit wellicht een fijne voor jou om naar te luisteren. Want het is voor ons als mensen heel lastig om prioriteiten te stellen. Om om, uh, uit jezelf duidelijk te hebben wat wat prioriteit heeft. Wat je als eerste kunt doen en wat het meeste effect heeft. Wat het meeste... nou, effect, wat, 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 ja, wat het meeste zin heeft om te doen. Want dus zoals ik zei, je kunt duizend dingen doen, maar wat, heeft, wat moet je doen? Wat, wat is nou echt belangrijk? Nou, en uit onderzoek blijkt dat we als mensen over het algemeen gevoeliger zijn voor dingen die tijdgevoelig zijn. Ofwel, taken die urgent zijn, of ze nou belangrijk zijn of niet belangrijk, die geven we vaak voorrang. En dit dit effect, dit dit, fenomeen noemen we de meer urgency effect. Dus, nou, wat ik net zei, tijdgevoelige dingen, dingen waar een deadline aan zit of die in enige mate urgent zijn, die geven we vaak voorrang. En ergens voelt dat ook goed, op de korte termijn. Maar je hier steeds op concentreren zorgt er ook voor dat je je druk voelt. Het gevoel van druk, druk, druk en ik beweeg eigenlijk maar niet vooruit. En, als je, um, en aan de andere kant, als je er even bij stilstaat, als je uh, je even bewust wordt van hé, hey, welke keuze wil ik maken, welke van die duizend taken kies ik uit, dan, en dat geldt ook voor iedereen... Kunnen we daar hele goede beslissingen in maken. Maar dan moeten we ons wel we, moet je wel even bij stilstaan, moet je wel even bewust van worden. En daar, daar is die, me, die matrix, die matrix, die matrix um, fijn voor, daar helpt die gewoon bij. Oké, okay. het is dus een uh, matrix die uit vier kwadranten bestaat. En zoals ik net eerder al zei, um, op de, um, de, de, de labels van die kwadranten zijn als het ware. Um, belangrijk, niet belangrijk, en urgent, en niet urgent. En als je dat vierkantje met dat, uh, he, dus die vier kwadranten even voor je ziet, dus dat raamwerkje als het ware met die vier kleine subraampjes. Raampje 1 is, dus linksboven, is urgent en belangrijk. Dus even los van wat die Eisenhower zei, die zei, dingen die belangrijk zijn, zijn nooit urgent. Dit gaat daar weer even los van, dus sorry Eisenhower. Maar sommige dingen zijn en belangrijk en urgent. En die staan in het eerste raampje linksboven. In het tweede raampje rechtsboven, dat zijn de dingen die belangrijk zijn, maar niet urgent. En dan het derde raampje, linksonder, dat zijn de dingen die niet belangrijk zijn. Maar wel urgent. En het vierde raampje rechtsonder. Dat zijn de dingen die niet belangrijk en niet urgent zijn. Ik ga ze zo even alle vier aflopen. Uh, Maar nu heb je eventjes een, een overzichtje. Dan ga ik eerst nog even zeggen wat is nou urgent en wat is nou belangrijk. Hele gewone Nederlandse woorden, maar het is in dit kader misschien ook wel goed om dat even duidelijk te krijgen. Dus urgente Taken of urgente dingen zijn taken of acties of to-do's die onmiddellijke actie vereisen. Die snel gedaan moeten worden. En snel is daarin relatief. Dus dus, misschien, even denken. Als het stoplicht ineens op rood gaat, dan moet je op je rem drukken. Die is urgent. Urgente dingen zijn ook onvermijdelijk. He, dus die zijn er gewoon in ons leven. Het stoplicht gaat soms op rood. Er komen soms mailtjes binnen die je moet beantwoorden. Die zijn er gewoon in ons leven. He, niet erg, niks aan te doen. Daar moeten we mee dealen. Um, het is wel zo dat we ervoor kunnen zorgen dat die er wat minder zijn in ons leven. Daar kom ik straks op terug. En um, te veel urgente Dingen in je leven, dat zal je ook wel kennen. Te veel uh, dingen waar een tijdsdruk achter zit, die veroorzaken stress. En die kunnen leiden tot dingen als een burn-out. Uh, Of of het gevoel van overwhelm. Of of een onrustgevoel. Dus dat zijn de urgente dingen. Belangrijke dingen, belangrijke taken, zijn taken die bijdragen aan lange termijn doelen. Taken die bijdragen aan... Wat je wil met je leven, aan je grotere levensdoelen of aan je levenswaarden, die zijn niet altijd urgent. Dat kan wel, maar niet altijd. Dit zijn belangrijke dingen die, die dragen bij aan het grotere geheel. Die, um, dat zijn de dingen die in, als je als, um, ja, als oude man of vrouw later terugkrijgt op je leven, dat zijn de dingen die er echt toe deden. En uh, belangrijke dingen, die, daar moet je vaak wat meer bewust bij stilstaan voordat je die gaat doen. Of daar moet je wat bewuster tijd voor inplannen. Um, maar als je daar tijd aan besteedt, geeft dat ook heel veel terug. geeft dat je energie terug. Um, lange termijn beloning. Enzovoort. Dus die zijn ook heel belonend en fijn om te doen. Oké. Okay. Ga nu even naar de kwadranten. Dus ik ga nu eventjes beginnen met het eerste kwadrant. Um, linksboven het kwadrant waarin de dingen zowel belangrijk als urgent zijn. Nou, Die staat natuurlijk ook niet voor niets linksboven. Dit is de... Um, ja, de belangrijkste en urgentste dingen, die staan hierin. En um, het zijn taken, dingen die, die, die van jou willen dat je snel actie onderneemt. Er zitten deadlines aan, soms zit er crisis aan vast. En ze zijn ook belangrijk. Deze taken zijn er gewoon. Die horen bij het leven. En als, ik ga een paar voorbeelden noemen om hem wat concreter te maken. Bijvoorbeeld als ik nu... Um, Uh, in de bus sta, in een volle bus... en ik voel dat ik duizelig word... of dat ik uh, bijna flauw ga vallen... dat is belangrijk en urgent. Daar moet ik wat aan doen. Dan kan ik even een banaan uit mijn tas pakken... of een een snoepje of ergens vragen... mevrouw mag ik uh, zitten, want ik val bijna flauw. Het gaat even niet zo goed met me. Dat is een een belangrijke en urgente taak... wat meer in het dagelijks leven, in het dagelijkse illustratorleven, een mailtje van een potentiële klant die in je mailbox komt. Hoeft niet gelijk binnen één minuut beantwoord te worden, maar je wil er ook geen twee weken mee wachten. Dus er zit een mate van urgentie in en ook een mate van belangrijkheid, tenminste, als het belangrijk is voor jou. Als jij denkt, hé, hey, dit lijkt me een interessante opdracht. Ik, eh, ik heb als lange termijn doel in mijn leven dat ik eh, meer... Illustratieopdrachten krijgen of überhaupt... ik ben al langer illustrator en ik heb opdrachten nodig... om mijn huur of hypotheek te betalen of om überhaupt geld te verdienen. Um, geld verdienen is belangrijk voor me. Opdrachten krijgen is belangrijk voor me. Het is belangrijk <lacht> en ik moet er niet al te lang mee wachten... want anders hebben ze misschien al een ander benaderd. Dus die is ook urgent en belangrijk. Ook het, bijvoorbeeld het maken van een illustratie. Als ik eenmaal een, een um, opdracht ben aangegaan... Die illustratie maken voordat de deadline gepasseerd is. Een offerte opstellen binnen een paar dagen nadat ik iemand heb gesproken. Belangrijke en urgente dingen. En nu even voor wat voorbeelden uit mijn eigen leven. Op dit moment, moment, ik ben net terug van een weekje vakantie, heb ik een vrij volle mailbox. Ik heb uh, al een paar dingen daarvan beantwoord. Maar er zitten nog wat mailtjes waarvan ik denk, ja, daar mag ik wel, echt wel even aandacht aan besteden. <laughs> dat is een mailtje van een klant, een uh, fijne, lieve, grote klant. Um, maar dat mailtje, wat zij hebben mij een mailtje gestuurd, dat een bepaald project, uh, wat, dat er wat, um, dat het wat langer gaat duren doordat er iemand ziek is, helemaal prima. Maar het contract loopt ook af, dus daar moeten we even achteraan. Is wel belangrijk. Het contract vanuit hen, het, het, het maakt even niet uit. Maar dat is wel belangrijk. Iets anders, uh, ik heb een andere opdracht waarvoor ik een illustratie heb aangeleverd. En die mensen hebben mij terug laten weten, we zijn er helemaal blij mee. Maar we willen graag dit stukje toch een andere kleur. En we willen uh, dat de mevrouw geen handschoenen aan heeft, maar blote handen heeft. Oké, okay, prima, ga ik even aanpassen. Ehm um, is belangrijk voor me, want klanten zijn belangrijk. Ik wil graag goed werk leveren, ik wil graag tevreden klanten en er zit een deadline aan die, aan die opdracht. Ze hebben die illustratie nodig op een bepaald, op een bepaald moment. En um, volgens mij best snel. Ga ik zo even naar kijken. <laughs> dus dat, belangrijk en urgent. Taken die in dit kwadrant vallen, die moet je. Doen. Dit zijn de taken waar je je het liefst als eerst op focust. Dus als jij nu naar je duizend dingen kijkt, uh, probeer ieder taakje, voor ieder taakje te bedenken. Is het belangrijk? Is het urgent? Ja of nee? En als het beide is, probeer daar dan van te kijken. Welke is het meest belangrijk en het meest urgent? En het klinkt als een hartstikke open deur. Hè? En dat is het misschien ook, maar meestal zijn de open deuren ook de mooiste deuren, de mooiste inzichten. En het is ook niet voor niets dat het een Heel beroemd kwadrant is, um, ondanks de grote opendeurheid, dat um, veel mensen ermee weglopen en er blij mee zijn dat um, Stephen COVID dit zo bedacht heeft. Dus dat hier wil je in eerste instantie aandacht aan besteden. Dat gezegd hebbende, uh, is het wel zo dat als je hier te veel van hebt, als je te veel dingen hebt die en belangrijk en urgent zijn, Uh, uh, zijn in je leven hebt, dan ben je veel aan het rondrennen en dan heb je het gevoel dat je geen controle hebt over je dagen en dat daardoor ook je, nou ja, je, je, je energie wat naar beneden gaat, dat je aan het eind van de dag uitgeblust op de bank zit en niet zoveel tijd en energie en niet een heel bevredigend gevoel hebt, misschien, misschien ook wel, maar Dit dit wil je niet jarenlang achter elkaar doen. Zo bedoel ik het meer. En en dan komen we nu bij kwadrant 2, namelijk uh, rechtsboven... het kwadrant van de dingen die belangrijk zijn, maar niet urgent zijn. En dit is een belangrijke waar veel mensen ook de... Dus veel mensen gaan een beetje in de valkuil van urgente dingen doen. Wat ik eerder zei, dat meer urgency effect... Urgente dingen hebben een soort aantrekkingskracht. Maar de niet-urgente, wel belangrijke taken, die helpen je je lange termijn doelen te bereiken. Die die geven je energie, die geven je passie voor je werk. Dat zijn de dingen die jou op de lange termijn een andere kant op helpen gaan. De kant die je op wil gaan. En of dat nou is je bedrijf... Uh, een bepaalde niche uh, binnen je bedrijf verder uitwerken en je daar meer in specialiseren. Of dat dat is überhaupt illustrator worden of wat het dan ook maar is. Maar de niet-urgente, wel belangrijke taken, daar, daar wil je ook eigenlijk wel echt tijd voor inruimen. En dat is ook precies wat je moet doen met deze taken, die moet je inplannen. Daar moet je tijd voor voor maken. Die tijd is er niet vanzelf, want het zijn soms ook dingen die totaal geen deadline hebben. Of he, als je het over tachtig jaar nog steeds niet hebt gedaan, dat er, dat er niemand boos op je wordt. Behalve misschien jezelf. Behalve misschien dat je zelf dan teleurgesteld bent in jezelf. Of dat je denkt, shit, dat had ik wel moeten doen. Waar, um, he, bij het eerste vakje had ik een gezondheidsvoorbeeld, namelijk ik ben duizelig en ik val flauw. Hier zou een gezondheidsvoorbeeld kunnen zijn dat ik um, jaarlijks even naar de dokter moet om mijn moedervlekjes te laten controleren. Dat is wel belangrijk. Ik heb uh, een persoonlijk voorbeeld. zelf vrij veel moedervlekjes op mijn buik en rug en die moet ik jaarlijks even uh, laten bekijken door de huisarts. Daar moet ik jaarlijks wel eventjes de tijd voor nemen... of een eh, afspraak inplannen daar een kwartiertje naartoe... en dan mijn huis. Um, als ik het vandaag niet doe, kan het ook volgende week. Tuurlijk. Maar ik moet het geen drie jaar uitstellen. En dat zijn de belangrijke, maar niet urgente dingen. Hè? Niet urgent in de, in de vandaag of morgen zin. Andere dingen zijn bijvoorbeeld... Um, een, een plaatsen op social media. Laat Mensen laten weten hé, ik ben er nog, ik maak illustraties, huur me in. (laughs) Of je website bijwerken of überhaupt een website maken, dat soort dingen. Nieuwe software leren, misschien beheers je Photoshop nog niet, maar denk je van hé, dat gaat me best wel verder helpen of uh, Procreate op de iPad. Ga dat leren, het is niet urgent, want je redt het op de ene of andere manier nu ook. Maar je weet ook dat dit je gaat helpen en dat dit je verder gaat brengen in je carrière. Dat Dit, dit is een lange termijn doel. Maak daar de tijd voor. En voor mezelf persoonlijk, um, nou eigenlijk, ik ben nu deze podcast voor je aan het opnemen. Het is niet, niet urgent. Ik heb al, he, wat ik net zei, ik heb, dit is puur uit inspiratie begon, uh, ontstaan. Ik had het ook morgen kunnen doen. Ik had het ook volgende week kunnen doen. Het is niet per se Op dit moment urgent. En überhaupt trouwens. Als ik bedenk. Ik ga een maand geen podcast uitbrengen. Ik zal wel berichtjes van jullie krijgen. Dat weet ik wel. Maar ja. Ik ben natuurlijk niet verplicht toch. (laughs) Dus het. Het, het is niet urgent. Het hoeft niet per se. Er is niemand die echt boos op me wordt als ik geen podcast meer zou maken. Ik vind het wel belangrijk. Dit draagt bij aan mijn grotere lange termijn doel. Dit draagt bij aan mijn waarde. Hier word ik blij van. Hier krijg ik energie van. Dus hier ruim ik tijd voor in. Dat. En iets anders... Um Uh, Wat nu bijvoorbeeld op mijn lijstje staat, is facturen sturen. Ik moet nog een paar facturen sturen aan mensen. Het is niet urgent. Ik kan het ook volgende maand doen. Ik heb het geld niet per se nu nodig. Ja, het is niet erg als ik het volgende maand doe. Maar ik vind het wel belangrijk om het een keer te doen. (laughs) Dus ik ga het wel doen. En en, en dan misschien nog een beter voorbeeld is... ik heb net even naar mijn duizend taken gekeken, hoor. Nee, niet mijn duizend. Ik heb, naar, uh, ik heb even door mijn programma, door mijn software uh, gescrolld. Um, en een paar, paar voorbeelden daaruit gehaald en die in de kwadranten geplaatst. Uh, een ander voorbeeld, wat ik, heb, ik heb er eerder over gehad. De online cursus over prijsbepaling voor jullie, voor, voor illustratoren. Hoe bepaal je, je prijs? Die cursus, ik heb hem al aangekondigd, ik weet het. Maar jullie zijn niet boos als hij hier nog niet is. Dus misschien ik kan ik kan hem ook pas over een jaar af hebben, maar dat wil ik niet. Ik wil hem, ik, dat wil ik niet. Dan ben ik teleurgesteld in mezelf. Dan, um, ik heb al zoveel. Ik, het, hij, ik moet hier gewoon, ik moet hier tijd voor inplannen. En dat gaat niet makkelijk, want er zijn heel veel dingen die urgenter voelen, die op, he, waar, waar mensen echt op me zitten te wachten, waar ik mailtjes van krijg: van, hé, hey, hoe gaat het daarmee? la la la. Die voelen urgenter. Dus ik moet hier... uh, En het is zoveel verleidelijker om die dingen te doen. Die zijn vaak ook makkelijker, concreter. uh, Ergens die korte termijn bevrediging is daar groter. Want... Uh, ...die prijsbepalingcursus maken... ...daar kan ik... ...ik heb er gisteren... Uh, ...weer een paar uurtjes aan gewerkt... ...dat ik met mensen heb... Uh, ...met mensen contact heb, heb gehad... ...over hé, hey, welke prijzen vraag jij... ...in de tijdschriftenbranche bijvoorbeeld... ...want daar weet ik dan zelf wat minder van... ...en ik wilde een paar dingen verifiëren... ...dus ik heb met wat mensen... Uh, ...gemaild en gebeld... ...over hé, hey, wat krijg jij... ...voor je tijdschriftillustraties... ...en hoe zit dat... ...en hoeveel krijg je voor een spread... ...hoeveel krijg je voor een pagina... ...enzovoorts... Um, daar ben ik zo weer een paar uur mee bezig. Maar er is nog niet zoveel resultaat op dit moment naar buiten. Er is nog niemand die mij aan het eind van die dag, van gisteren, heeft gezegd... Irene, wat fijn dat je dit doet. Bedankt hiervoor. Uh, ik kan er gelijk mee aan de slag. Nee, want die cursus is dus nog niet af. Die, dat, dat duurt nog wel even. Tenminste, alles staat op papier. Ik moet alleen nog maar filmpjes opnemen. <laughs> en hem dan uh, aan jullie aanbieden. Um, maar dat, dus die... die um, uh, uh, die belo- dit, dit, ik krijg hiervoor wel een beloning maar dat is een uitgestelde beloning pas over uh, één of twee maanden uh, op het moment dat ik dit, deze podcast opneem misschien trouwens als die online komt uh, gaat het al uh, zitten, de cursus al veel mee, meer in de stijgers en kan je misschien zelfs al wel kopen maar um, dan pas ga ik van jullie horen oh wat ontzettend fijn om nu te weten hoeveel ik kan krijgen voor mijn tijdschriftillustraties, of hoeveel ik kan verwachten daarvoor te krijgen. Dat. Um, ja, dat. En een ander, die, die ik ook in mijn to-do-lijstje zat, was, um, vertel mensen over mijn jaartraject. <laughs> Jullie weten dat ik, uh, dat ik coaching aanbied. Um, en heb ik, laat, heb ik laatst, nou, wat is het, een paar maanden geleden, een nieuwe optie aan toegevoegd. Namelijk niet de halfjaar coaching, maar een jaar coachingprogramma. Ehm, um, die um, intensiever is, meer gesprekken, grotere frequentie en dus over een heel jaar uitgespreid. Um, dat is een intensiever traject, een lijviger traject. Um, dat kan ik leuk op mijn website zetten, maar ik moet jullie daar ook over vertellen. Ik moet dit dit ergens op Instagram nog gaan vertellen. Jullie moeten het wel weten. Als jullie het niet weten... kunnen jullie niet eventueel geïnteresseerd zijn... of mij benaderen daarvoor. Maar het is niet urgent. Dit is geen urgente taak. Ik bedoel, als als niemand van jullie dat traject afneemt... ook prima, dan niet. (laughs) Graag of niet, hoor. (laughs) Nee. Dus het is niet urgent... Het is wel belangrijk, want het lijkt me heel leuk om met iemand een jaar lang aan de slag te gaan. En om echt, hè, voor, voor als, als het bij mensen past, om, daar, om een jaar lang lekker intensief aan een bedrijf te bouwen, aan een illustratiebedrijf te bouwen. Dus dat. Bedenk even voor jezelf, wat, wat zijn voor jou taken die niet urgent zijn en wel belangrijk? Taken die bijdragen aan jouw lange termijn doelen. Taken die jou verder helpen in je bedrijf of in je leven. En dit is dus, dat ik zei het net al, dit is een goede plek om dingen in te plannen. Deze taken, um, hier ben je ook minder aan het hollen. Um, ben je meer gericht op groei en op kansen. Ben je meer, ook als je deze taken doet, zit je waarschijnlijk sneller in een... In een fijne concentratie, in een flow. Tenminste, ik merk dat. Dus die paar uurtjes die ik gisteren aan die prijsbepaling cursus heb gewerkt. Ik zat in een heerlijke flow. En op een gegeven moment ging mijn wekkertje dat ik de kinderen moest ophalen. Maar dan denk ik, ah, dat wekkertje gaat. Nee, ik wou eigenlijk nog wel een uurtje doorgaan. Dan zit ik echt in een heerlijke flow. Uh, En dat is een andere soort energie dan wanneer je werkt aan taken die... Belangrijk zijn en urgent. Want urgente taken, dat is meer... Dan, dan zit je in een soort upbeat-energie. En dan is het een beetje wegtikken, Dan is het een beetje... Uh, hè? Dat is meer de wegtikkenergie. energie En dit is de, nou ja, de, de, de deep work-energie. De flow-energie. De, de helemaal de diepte in duiken. Um, de concentratie-energie. Dat. En die ook echt een ander soort energie teruggeeft. Waar je... Iets anders voor in ruil terugkrijgt. zeg ik lekker spiritueel, hè? Oké, derde kwadrant. Dat is het kwadrant uh, van de dingen die wel urgent zijn, maar niet belangrijk. Het kwadrant linksonder. Wel urgent, niet belangrijk. Dit zijn de dingen waar we het gevoel van druk, druk, druk van krijgen. Vaak zijn dit ook... Uh, Gaat het hier om verwachtingen van anderen, mailtjes van anderen, uh, berichtjes van anderen op WhatsApp of op Instagram of wat dan ook. Ja, dat. En de drang om deze dingen te doen, die is vrij groot. Hier hebben we weer dat meer urgency effect. Ze voelen urgent aan, er zitten deadlines aan, er zitten uh, tijdslimieten aan. Maar ze helpen je niet echt verder in je leven of in je bedrijf. Ze zorgen niet voor echte vooruitgang. Terwijl ze vermomd zijn. Ze ze, ze doen zich heel groot en belangrijk voor, maar dat zijn ze niet. En dit zijn even wat voorbeelden weer. Ik was op zoek naar een uh, gezondheidsvoorbeeldje... en toen kon ik er eigenlijk niet echt in bedenken. Behalve dat dat ik met iemand aan het praten was en dat iemand dan tegen mij zou zeggen... Ah, er zit een vliegje in je haar! Nou, um, ik haal hem wel voor je weg... maar ik vind het eigenlijk niet zo belangrijk. Er zit wel een urgentie in. In de zin... Ja, zit er een urgentie in? Nou ja, ja. ja, misschien, weet ik niet. Als het een kevertje was, dan zit er een urgentie in. Dan denk ik, hey, ik wil het kevertje uit mijn haar... want anders is het niet leuk voor dat kevertje. Misschien is het voor een vliegje ook niet leuk... Maar ja, is het nou echt heel belangrijk dat er een vliegje, nou oké, als we vanuit het perspectief van het vliegje gaan kijken wel. Als iemand zegt, ah, er zit een broodkruimel in je haar. Ja, nou ja, 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 het is niet zo chic, het is niet zo netjes. Maar hey, is het nou echt belangrijk? Is dit nou waar het leven om draait? Is dit waar ik op mijn sterfbed over zeg, poepoe, ik had toen die dag, Die dinsdag in oktober had ik een broodkruimel in mijn haar. Nee, het is niet belangrijk. Wel urgent, want er staat iemand tegen me te schreeuwen. Maar het gaat hier om de verwachting van een ander. Dus ik haal dat broodkruimeltje wel uit mijn haar voor die ander. Maar als ik alleen in mijn werkkamer had gezeten, had ik hem waarschijnlijk lekker laten zitten. Oh, ik, ik, nee, ik maak, ik, ik maak natuurlijk grapjes. Maar ik probeerde een voorbeeld te vinden. Ik vond dit een lastige categorie. Een andere, en meer concreet is als je... Um, ik, ik vond ze ook vooral lastig in mijn eigen leven te vinden, deze. Maar um, um, ik heb mijn notificaties op mijn telefoon eigenlijk bijna allemaal uitstaan. Maar ik hoor het wel eens bij andere mensen. Dan zit je met mensen te praten en dan hoor je pling. En dan hebben ze een WhatsApp berichtje of een mailtje of... Maakt niet uit. Als je op dat moment, want iedereen krijgt WhatsApp berichtjes en iedereen krijgt mailtjes. En die zijn er en prima. Maar je hoeft er niet die seconde te weten dat dat mailtje is binnengekomen. En als je wel die seconde nadat je pling hoort gelijk gaat kijken, gelijk gaat checken. En dan erachter komt, oh dit is een nieuwsbrief van iemand met wie ik tien jaar geleden contact had. Dan doe je dus precies dit kwadrant. Dan ben je aan het kijken naar een Um, niet-belangrijk mailtje, niet-belangrijke taak, zogezegd, die zich wel heel urgent voordoet. Want de taak zegt, pling, kijk naar mij nu. Dat. En een ander voorbeeld, ik zat nog nou, even in mijn eigen leven uh, te kijken. Ik heb laatst mijn um, administratie aangeleverd voor het derde kwartaal. Uh, ik neem hem nu op in oktober, uh, dus voor het derde kwartaal. Dan zeg ik het goed, ja, derde kwartaal heb ik mijn uh, dingen aangeleverd aan boekhoudster. En ik kreeg een mailtje van haar terug dat ze zei, ik mis nog twee bonnetjes, namelijk van deze twee boeken. En dat wist ik, dat had ik er eigenlijk ook al laten weten, uh, van hé, die twee bonnetjes ben ik kwijt. Weet je, boek ze maar op op privé, want ik ben die bonnetjes kwijt. Laat ze maar zitten, uh, het is prima. En uh, nadat ik dat mailtje had verstuurd naar haar, of een paar dagen later, vond ik ineens in mijn portemonnee alsnog één van die twee bonnetjes. En toen dacht ik, ach, boeie, ik heb dat mailtje nu al verstuurd. Uh, Ze heeft hem waarschijnlijk al op privé geboekt. Ik gooi dat bonnetje nu in de prullenbak. Dus dat heb ik gedaan. En toen kreeg ik een paar dagen later weer van haar mailtje van, oh, maar ik kan die uh, dingen nog wel zo en zo inboeken. En dan dan trek je niet de b 2 af, maar dan gaan ze wel, lalala... Oké, okay, prima. En toen dacht ik weer aan dat bonnetje. En toen dacht ik, oh, ik kan dat bonnetje nog proberen uit de prullenbak te vissen. Het zat niet in de gewone keukenprullenbak met uh, andere vieze dingen erbij. Het zat gewoon in mijn uh, um, prullenbak hier op mijn kamer. Waar vooral, uh, nou ja, bonnetjes en... Uh, ja, wat zit er eigenlijk in? Nou, dat, dat ik dacht, eh, ik kan best wel even daarin kijken tussen wat daarin zit... En toen dacht ik, nee, gedoe, dat kost me vijf minuten. En met het mailtje erbij en met de energie erbij kost het me eigenlijk een kwartier. Laat maar zitten, ik ga het niet doen. Ik zeg gewoon tegen haar, prima, doe maar zo. Ik ga het bonnetje niet meer zoeken. Dus dat. Dat dat vond ik een mooi voorbeeld van een taak die dan urgent voelt. Zij wil die administratie doen, ook weer verwachting van haar. Maar het is niet belangrijk. Het is negen... Het gaat om de eventuele teruggave van 9% btw op een prijs van 10 euro. Um, laat maar zitten. Het is goed zo. En het is, het is, het is niet, niet belangrijk genoeg. Dus dat. En de taken die in dit kwadrant thuishoren, dus de uh, dingen die urgent voelen of urgent zijn, maar niet belangrijk zijn, die wil je het liefst... Um, ja, zo, klein maken als je, zo, ja, zo klein mogelijk maken. Dus um, wat, wat ze dan meestal in boeken zeggen... besteed ze uit. Um, ik kan me voorstellen dat niet iedereen denkt... oh ik kan heel makkelijk dingen uitbesteden. Maar ga er eens even over nadenken. Want ik denk ook dat uitbesteden dichterbij is dan je denkt. Um, uitbesteden kan ook zijn, bijvoorbeeld... Uh, wij laten onze boodschappen vaak bezorgen door Picnic. Um, die, die, die rijden hier door de stad... het laten bezorgen van onze boodschappen scheelt ons zo ongelooflijk veel. Tijd en kopzorgen en energie. Dat dat is ook al uitbesteden. En dat kost niks, nou, bijna niks extra's. Volgens mij helemaal niks. Of dat je uh, hier en daar denkt, ik ga dit toch niet doen, zoals ik met mijn bonnetje heb gedaan. Ik ga mijn bonnetje toch niet uit de prullenbak vissen. Of ja, dat. En dingen die je uiteindelijk wel moet doen en die wel van je denkt, ja, maar die moet ik toch dus het mailtje beantwoorden van die boekhoudster. Ik wil er wel gewoon beantwoorden. maar dat hoeft niet gelijk en dat kan ook op het moment, op het einde van de dag, als mijn energie lager is. En um, ik kan daar ook um, hè, mijn grens in stellen. In de zin van, ik kan de notificaties van mijn e-mail en WhatsApp en zo allemaal uitzetten. Dat ik niet meer die pingetjes krijg. Um, ik kan de verwachtingen lager maken. Dus ik kan um, mensen laten weten, hey, ik beantwoord je mailtje niet binnen een uur. ...ik uh, beantwoord ze eens in de twee dagen ga ik naar mijn mail kijken... ...of iedere ochtend om negen uur kijk ik naar mijn mail... ...en de rest van de dag niet meer. Uh, Niet dat ik dat doe hoor, ik ben niet niet perfect, zeker niet. Dus dat, de taken die in dit kwadrant zitten... ...die doe je snel, wees je ervan bewust dat ze niet belangrijk zijn... Uh, misschien wel urgent, wees je ervan bewust. Ga dus ook, doe ze snel, besteed ze uit. Kijk of er software is die dit kan. Kijk of je hulp kunt vragen van anderen enzovoorts. Dat is wat je doet met de taken in dit kwadrant. En dan het vierde kwadrant. Dat is het kwadrant rechtsonder het kwadrant van niet-urgente dingen en niet-belangrijke dingen. Dat zijn wel de dingen die... Onmiddellijke bevrediging geven. <laughs> en die uh, op het moment lekker voelen. Of goed voelen. Maar die uiteindelijk aan het eind van de dag. En zeker niet aan het eind van je jaar of leven. Um, voor vervulling of tevredenheid zorgen. Dingen zoals scrollen op je social media. He, het voelt lekker. Het voelt leuk. Het is verslavend. Maar het brengt je niet verder. Um, De de, de Facebook-profielen checken van vrienden van vrienden. Dat soort dingen. Een taalfoutje veranderen op je website. En er zullen nu genoeg mensen zijn die denken... Wat? Je moet alle taalfoutjes op je website uh, veranderen. dan ben ik zelf ook best wel een... Zoals een vriend het ooit noemde, een taalpipo. Maar ja, als zo'n taalfoutje er eenmaal staat... Als ik dat nu ontdek... Gaat het echt de wereld veranderen als ik dan nu ga inloggen in mijn website, naar de achterkant ga, ga opzoeken waar de taalvatje staat, dan het lettertje aanpassen en hem dan opslaan en dan refreshen en dan kijken of het aangepast is en dat ik dan nog een taalvatje ontdek of dat ik dan denk, hé, hey, die kan net iets lekkerder. Gaat dat nou echt een wereld van verschil maken? Nee, het is niet urgent en het is eigenlijk ook niet belangrijk. Ik ga daar niet meer opdrachten door krijgen door dat taalfoutje... of voorkomen dat ik er minder... Nee. En misschien als mijn hele website vol taalfouten staan... dan zullen er misschien mensen afknappen. Maar één taalfoutje in mijn hele website... Nee, dat maakt niet uit. Laat het lekker staan. Net als dat bonnetje uh, wat, wat in de prullenbak zat... Dit gaat je een kwartier kosten. In ieder geval als je de tijd en de energie en de concentratie die je daarna weer op moet bouwen voor je volgende taak erbij meeneemt, kost het je minstens een kwartier. Dus doe het alsjeblieft niet. En een andere op dit moment in mijn leven is bijvoorbeeld, ik zat uh, ook voor deze categorie, dacht ik, wat moet ik daar nou weer voor verzinnen? Ging ik eventjes wat dieper in mijn to-do systeem kijken en daar zag ik staan de volgende taak. Zet in portfolio, onder vrij werk, dubbele punt, zomerbloemen. Ja, ik weet precies wat voor illustraties dat zijn. Ik heb ooit illustraties gemaakt van zomerbloemen. En ik heb dus ergens in mijn leven gevonden dat die nog zo nodig op mijn website gezet moesten worden. En op dit moment denk ik, ja, ja, het kan. Ja, ze staan er inderdaad nog niet op. Maar gaat het echt verschil maken? Gaat gaat dit mijn leven beter maken? Gaat dit ervoor zorgen dat ik ineens nog leukere, koelere drangopdrachten krijgen. Nee, ik denk het niet. kan me niet voorstellen. Er staat genoeg werk op mijn website. En misschien is het voor jou anders. Als jij nog maar drie illustraties erop zet... dan zou ik zeggen, ga alsjeblieft... maak tijd om die zomerbloemen erop te zetten. Niet urgent, wel vrij belangrijk. Doe dat alsjeblieft. Want hè, vul het aan. Laat, laat mensen zien wat je kunt. En uh, kom naar buiten. Een van de belangrijkste dingen die er zijn... Um, in, uh, in de ondernemingswereld, ondernemerswereld. Maar ja. Nee. Eigenlijk. Ik zou deze taak eigenlijk weg moeten halen. Weg moeten gooien. En dat is ook precies wat je eigenlijk met de taken moet doen die in deze categorie zitten. De niet-urgente, niet-belangrijke taken. Die floep je eruit. En misschien ga ik dat straks nog wel doen ook. Maar dat vind ik ook moeilijk. Maar goed. Ja. Dat zal je erkennen. Um, hoe dan ook. Het moment dat ik deze taak ga doen, daarvan weet ik wel, die is niet dichtbij. Dan dat moet ik me wel heel erg vervelen en uh, dat gaat niet zo snel gebeuren. Een <laughs> andere taak uh, die ik uh, onder deze heb gezet, heb gevonden, net zojuist, maar die ga ik wel doen, want die vind ik ook leuk. Um, maar die is in principe niet belangrijk en niet urgent. Dat is, ik heb, um, hè, ik ben toen ik, 17, 18 was, ben ik een jaar naar het buitenland gegaan, ben ik onder andere een half jaar in Parijs geweest, heb ik daar talenschool gedaan, Frans geleerd, en heb ik ook heel veel lol gehad met uh, vrienden die ik daar had en uh, leuke dingen gedaan, veel foto's gemaakt en die foto's uh, liet ik dan zoals dat ging in die tijd ontwikkelen, afdrukken en die heb ik daarna in twee hele dikke fotoalbums geplakt. En um, ja, heel leuk hoor. En maar um, dikke fotoalbums. Weet je hoeveel ruimte dat allemaal inneemt. Dus ik had bedacht, hoe zou het zijn als ik dat nou uh, allemaal, als die pagina voor pagina ga inscannen. En dan laat ik hem afdrukken als een dun boekje dat. Nou, hè, heel leuk bedacht. Er zit wel veel tijd in. Um, echt belangrijk is het niet. Echt urgent is het niet. Ja, nee. Ja, misschien. Als ik nou op dit moment in een heel klein flatje moest gaan wonen en ik kon die dingen anders echt niet bewaren, ja, dan misschien worden ze iets belangrijker. Maar gaat het nou echt mijn leven beter maken? Nee, eigenlijk niet. Maar goed, die ga ik wel doen, dat vind ik ook leuk. Dat is wel leuk om alle dingen in te scannen. En <laughs> um, uh, ooit ga ik die doen, niet nu. Ehm um, dus dat, dus hier en, en ook, en dat is misschien ook wel een belangrijke waar dit foto op hem ook aan raakt. Hé, hey, dit vind ik deels ook best wel leuk. En um, scrollen op social media vind je misschien ook wel leuk. Dus daar raakt deze categorie ook aan. Dus wees je daar ook bewust van. Um, maar wees je er vooral bewust van. Dus kijk, bewust van, Hey, geeft het scrollen op Instagram mij echt energie? Is dit ontspannen? Is dit... Uh, heeft dit dezelfde waarde als een wandelingetje maken... of even uit het raam staren... of uh, dansen op een lekker liedje van YouTube. Heeft het diezelfde waarde? Zo ja, ga lekker scrollen op Instagram. Lekker doen, dat is goed voor je. Maar als het is uit een soort uitstelgedrag... uit een soort... uh, ik heb geen energie, wat moet ik doen? Nou, dan ga ik dat wel doen en dan voel ik me nog semi-nuttig... Dan kan je het beter niet doen. Dus hier moet je heel bewust van zijn. En duidelijke grenzen stellen naar jezelf. En um, goed bedenken. Wil ik deze taak echt wel doen? Wil ik die zomerbloemen daadwerkelijk op, inter- op, op, op mijn website zetten? Um, ja, dat. Wil ik daadwerkelijk uh, dat taalfoutje doen? Of kan ik hem eruit kukelen? Dat Oké, we hebben de vier kwadranten gehad en dan wil ik je als laatst, als soort van toetje, nog even een andere mooie goeroe meegeven naast Stephen Covey, die ik net noemde, Brian Tracy. Brian Tracy is de auteur van het boek Eat That Frog en ik vind dat zijn gedachtegoed, eigenlijk het zinnetje Eat That Frog, eet die kikker, hier heel mooi bij aansluit. Want we hebben nu die vier kwadranten gehad. En fijn, die vier kwadranten. En ze geven echt heel veel helderheid. Maar ik snap ook dat je niet iedere dag die vier kwadranten gaat tekenen. En al je taken in een uh, groot kwadrant gaat. Het het mag wel, het is heel goed. Maar waarschijnlijk heb je niet de discipline of de helderheid om dat iedere dag te doen. En daar komt Eat That Frog heel erg uh, van pas. Want het boek... Eat That Frog, in het Nederlands vertaald als Eat That Frog, de Nederlandse versie. Het het gedachtegoed van dat boek is, je hebt honderd taken. Sommige taken zijn leuk en lekker en lekker urgent en die voelen fijn bevredigend op de korte termijn. En er zijn taken waarvan je weet dat die je echt vooruit gaat helpen, die zijn eh, belangrijk, misschien urgent, misschien niet, maar die zijn hoe dan ook belangrijk, maar daar krijg je ook een beetje buikpijn van. Want die zien eruit als een kikker. En kikkers eten, dat is niet je hobby. En je weet dat je uiteindelijk die kikker zult eten, zult moeten eten. Wil je verder komen met je leven, of misschien moet het echt, omdat er mensen op je zitten te wachten tot je die kikker hebt gegeten, die vervelende of een beetje buikpijnachtige taak, maar die je liefst uitstelt, maar die wel echt belangrijk is, die jou vooruit gaat helpen. Als je eerlijk bent, als jij nu even je ogen dicht doet en je denkt aan de taken die nu op dit moment voorbij schieten, je hoeft niet je to-do-lijst erbij te pakken, liever niet, doe gewoon even je ogen dicht. Voel even van, hé, wat voel ik dat ik nu moet doen? Of welke taken liggen er voor mij, voor deze dag, in het vooruitzicht. En bedenk dan, wat is jouw kikker voor deze dag? Wat is jouw belangrijke taak voor deze dag, die je het liefst voor vanavond, voordat je gaat avondeten of voordat je naar bed gaat, dat je die gegeten hebt? Wat is die taak? En waarschijnlijk weet je het dan wel. En dat je nu denkt, shit, ja. Dat is hem. Hmm. Niet zo leuk, maar ik weet het wel. Oké, die taak, dat is jouw kikker. En dat is jouw kikker voor vandaag. Misschien is het de kikker voor deze week, maar laten we het even over vandaag hebben. Dit is jouw kikker voor vandaag. En begin de dag, en dit is wat Brian Tracy zijn zijn fijne input in de wereld. Begin de dag met het eten van je kikker. Want als je je kikker gegeten hebt, hoef je daarna alleen nog maar pannenkoeken te eten. Zo zegt hij het niet, zo zeg ik het. Um, maar niet de hele dag pannenkoeken eten en dan aan het eind van de dag denken... Ja, shit, maar nou, ik de hele dag pannenkoeken gegeten, mijn buik zit al vol, ik heb geen energie meer. Nou moet die kikker nog, weet je wat, doe die kikker maar naar morgen. En dan uiteindelijk eet je hem wel. Maar dus, je hebt er ook heel lang over gedaan je hebt er heel lang tegenop gekeken. En uiteindelijk valt het dan wel mee. Als je eenmaal die kikker hebt doorgeslikt. Als die helemaal in je buik zit. Dan denk je daarna. Ha. Wat heerlijk. Nu heb ik de dag. Hè, nu, nu. De dag is me nog maar net begonnen. En ik heb dit stuk. Ver, dit vervelende. Maar wel heel belangrijke ding. Heb ik lekker al gedaan. Nou dat. Die nog even als toevoeging. Dus eet die kikker. En doe belangrijke dingen. Doe urgente dingen. Doe niet urgente belangrijke dingen. Maar. Hè, Focus op belangrijk en liefst focus op belangrijk en niet-urgent. Want ook hoe meer je op belangrijk en niet-urgent focust, hoe minder urgente dingen er op je pad komen. Want als, jij dingen, um, hè, als, je, als je je meer focust op de belangrijke niet-urgente dingen, dan um, voorkom je dat dingen ineens wel urgent worden. Nou, dat is een mooie, hè? Mooie... Afsluitende zin. <laughs> um, dankjewel dat je er was om te luisteren. Dat je deze hele aflevering lekker geluisterd hebt. Ik hoop dat je er wat, van, wat aan had. Laat het me weten. Uh, laat het me weten door me even een berichtje te sturen op, Illustra- op Instagram. Op illustratie-podcast. Um, ofwel onder een post. Namelijk de post die ik ga maken rondom deze podcast. Uh, het kwadrant zal ik daar ook in posten. Um, of stuur me even een DM als dat fijner of veiliger voor je voelt. Um, wat ik ook heel leuk zou vinden, als je mij zou raten en je reviewen, als je deze podcast zou raten en je reviewen. En um, als je de podcast lu- uh, luistert via Apple Podcasts, dan kun je in je podcast-app um, sterretjes geven en een review schrijven. Dat mag ook gewoon één zinnetje zijn over waarom de podcast leuk of waardevol voor je is, wat jij eruit hebt gehaald waarom ik zo'n leuk mens ben of uh, 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 hoe hoe deze podcast je verder heeft geholpen in je carrière vind ik altijd super, super, super leuk om van jullie te horen geeft me heel veel energie en uh, lange termijn bevrediging dus dank je wel daarvoor en als je de podcast luistert op Spotify geef hem dan gewoon sterretjes daar kun je geen zinnetje bij schrijven dat ben ik blij mee en ben ik blij mee als je dat doet. Dankjewel voor het luisteren. Laat van je horen. Vind ik altijd leuk. Altijd leuk om van jullie te horen. En ook, um, die, die, die vergeet ik vaak te zeggen. Maar um, als je vragen hebt. Als je denkt, hey, um, ik heb nu bijvoorbeeld het onderwerp van... Hey, um, ik, heb, ik, ik voel overwhelm. Hoe, maak ik, um, hoe heb ik duidelijk wat prioriteit is op dit moment? Als je een dergelijke vraag hebt, laat het me weten. Wie weet, neem ik je vraag dan mee. In een volgende podcast ga ik daar 55 minuten over praten. Of ik stuur je gewoon even een op een een berichtje. Want als je wat stuurt, als je een DM stuurt, ik antwoord ze altijd. Dus uh, dat. Fijne dag nog. Eet die kikker. En ik zie je de volgende keer weer. Doei doei. En dat was het weer. Dank je wel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is, zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E en klik op de titel van deze aflevering. En mocht je deze aflevering interessant gevonden hebben, er inspiratie uit gehaald hebben, dan zou ik het heel fijn vinden als je je abonneert op de podcast. Of als je een review achterlaat via iTunes, een screenshot deelt op social media, of er gewoon anderen over vertelt. Zo help je mij meer mensen te bereiken. Het kost een paar minuutjes en ik ben je er nu alvast heel dankbaar voor. Super leuk dat je luisterde en tot de volgende keer.